0: Bem? Saudades do Retiro Muito é, Muito bom né Gente Nós vamos começar hoje uma Nós vamos começar hoje uma série de mensagens nova Vocês já ouviram antes Uma nova série de mensagens é, No mês de outubro bastante sua atenção, porque é, tudo que a gente vai falar é bem denso. A gente vai falar muito sobre história e tal. Não sei se vocês gostam, se não gostar, vocês vão gostar também. Mas todo o conteúdo é muito denso. E no mês de outubro a gente sempre comemora o mês da reforma protestante. É o mês que a gente comemora as teses de Lutero, quando ele prega na porta. Eu vou explicar, vou conversar hoje com vocês dar uma introdução sobre isso. Nós vamos ter cinco semanas falando sobre as, sobre as solas e vocês vão entender um pouco do que é essas solas e para que a gente chegue nisso aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês, beleza gente? Tranquilo? Bora lá, vamos viajar um pouco, caminhar um pouco, conhecer um pouco sobre a história é, eu sempre falo que é impossível que a gente consiga é, ter alguma, algum domínio até sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas se a gente não conhecer o autor da vida, aquilo que ele deixou para nós e hoje a gente vai caminhar, embora eu vou eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre solo da escritura, eu vou dar uma introdução de como a gente chega até aqui, né? Por que, por que que se fala sobre as cinco solas? Quantos nunca ouviram falar sobre as solas? Levanta a mão. Sem vergonha, não precisa ter vergonha não. Alguns nunca ouviram falar sobre as solas. Legal, tranquilo, fica tranquilo, tá? Eu fui ouvir sobre as solos, eu já tinha uns 19 anos, eu estava cursando teologia. Nunca falaram sobre o solo na minha igreja, o pessoal, às vezes... São religiões predominantes do protestante Inclusive a nossa é uma delas né? é, Então só para a gente conhecer um pouquinho Vocês vão entender vão, vão concordar comigo Que quando Jesus vem, se entrega Morre por nós na cruz Os discípulos começam a trajetória do cristianismo Vocês vão concordar que o cristianismo é uma religião perseguida Certo? Certo? Depois vocês mexem no celular, tá? Não precisa mexer agora não Acorda aí Tá? depois vocês mexem, agora vão, vão ouvir qualquer coisa pode esperar aqui não vai voltar depois é, olha só o, a, o cristianismo começa como uma religião perseguida então os discípulos, todas as pessoas ali elas começam a, a, a caminhada cristã sendo muito difícil ser, ser cristão você é perseguido, você é surrado você é crucificado, você é pedrejado então o início do cristianismo ele sempre vai caminhar por isso daí mártires, as pessoas morriam por acreditar naquilo e por muitas vezes, a, a, na história, se acreditou que o, o cristianismo, de alguma forma, ele ia acabar. Porque eles matavam tanta gente cristã, que eles pensavam, não, agora não tem mais ninguém. E aí Deus sempre levantava mais e mais pessoas que continuavam essa caminhada. sabe Parece que o sangue dos mártires, ao invés de ser um, uma espécie de, de algo para trazer medo, se tornava mais do que isso, se tornava uma semente. Onde quanto mais pessoas morriam pelo cristianismo, mais cristãos nasciam. Mais pessoas, por essa causa, começavam a nascer e tudo mais. E no início do quarto século, em torno de 313 d.C, existe um cara chamado Constantino, que é o imperador da época, e a gente está vivendo até 313 d.C, a gente está vivendo a história, vendo que tem uma uma galera sendo perseguida por ser cristão. Ser cristão é motivo para você ser perseguido, ser assassinado, a sua família ser assassinada, você perder seus parentes, você não ter nada... E aí, em, em 303 depois de Cristo, conta a história que Constantino ele está prestes a travar uma batalha contra um outro exército, e ele tem uma visão, e nessa visão ele, ele vê uma cruz, e nessa visão, quando ele vê essa cruz, ele ouve uma voz falando que é naquele sinal que ele vai vencer a batalha. E ele, ele começa a entender que isso se, fala sobre o cristianismo, e ele faz um voto. Se ele vencesse essa batalha, ele abriria a mão e os cristãos não seriam mais perseguidos. E é exatamente o que acontece. Ele vence essa batalha e, a partir disso, Constantino ele, ele vai, vai existir o Edito de, de Milão, que é decretado como o fim da perseguição ao cristianismo. Então, mais ou menos, em 313 depois de Cristo, 313 anos depois do nascimento de Cristo, a gente vai ver que o cristianismo para de ser uma, uma religião que as pessoas são perseguidas por serem cristãos. E aí o jogo até vira, sabe? O jogo vira tanto a ponto de que ser cristão começa a ser motivo para você ser beneficiado até pelo governo. Então, por ser que crist... ah, enquanto eles estavam até antes de 313 escondidos para fazer um culto em quartos é, escondidos, lugares subterrâneos, lugares mais escondidos o possível, depois de 313 até os templos começam a ser construídos com o dinheiro do governo, onde que o cristianismo ele começa a se tornar uma, uma potência, sabe? E, e com o fim dessa da, da perseguição o cristianismo não se tornou mais apenas uma religião importante, porque ele começou a reger até as regras, sabe? Com o passar dos anos, até a política começou a ser regida pela igreja. Então olha só que virada de chave, de de uma religião perseguida se torna uma religião que cuida, até a política ela ela era regida pela, pela igreja. E a gente vai ver que que o o tempo vai passando. E legal, tem, tem a boa e a má notícia nisso. Porque a boa notícia é que os cristãos não eram mais mortos por serem cristãos. Eles podiam ter a fé deles, eles podiam ter uma boa fé. Mas a má notícia é que o cristianismo passou de ser a porta... A porta de entrada para o cristianismo deixou de ser a conversão. Eu mudo quem eu sou, eu mudo meu caráter. Para eu ser cristão, agora eu não preciso mais mudar meu caráter. Então, a porta de é entrada para o cristianismo deixou de ser a conversão para se tornar a conveniência. Eu sou cristão porque eu ganho algo com isso. Entendeu? À medida que o cristianismo vai ganhando liberdade, a gente vai vendo o cristianismo perdendo a sua essência. Porque as pessoas, então, elas não iam mais ao cristianismo, elas não buscavam mais saber sobre Cristo. Elas não falavam assim, não, eu sou cristão porque... Isso muda na minha vida. A partir do momento que eu encontrei Cristo, eu era assim e agora eu mudei quem eu sou e agora eu me tornei uma nova pessoa, uma pessoa melhor e a cada dia eu vou evoluindo. Não. A partir do momento que o cristianismo se tornou uma uma religião de evidência que controlava inclusive as esferas políticas, as pessoas começaram a entrar no cristianismo porque elas ganhavam algo com isso. Então não se trata mais de conversão, se trata de conveniência. Beleza? Vocês estão aqui ainda? Acompanhando? E aí ser cristão deixou de ser um motivo para você colocar a sua cabeça a prêmio. Porque antes você era cristão para morrer. E agora ser cristão é para você ganhar algum benefício. É para você ser aplaudido. Para você ter alguma, alguma, algum cargo de esfera política, você tinha que ser cristão. A partir do momento que isso vai, corromp- vai, vai cada vez se corrompendo corrompendo mais. Sabe? E como se tornar cristão é, virou algo proveitoso? A partir dos, dos benefícios, das vantagens o cristianismo foi se corrompendo por pessoas que aderiam a ele mas não queriam mudar quem elas eram e aí mais do que isso mais do que ganhar eles além de não de não mudar eles começaram a trazer a sua cultura para o cristianismo e aí o cristianismo vai se corrompendo coisas que Deus nunca falou que deveriam ser feitas começam a ser feitas e a gente vai vendo a igreja se perdendo nisso o cristianismo, a igreja, a igreja católica romana e a gente vai ver coisas que a bíblia nunca falou para fazer sendo, começando a ser feitas culto aos mortos, imagens e esculturas dentro de templo, purgatório, confessionário, culto a Maria, culto a santos. À medida que a igreja ia crescendo, eles começaram a trazer um monte de cultura que a Bíblia nunca falou que era para ser feita. Coisas que não são bíblicas, em hipótese alguma, sabe? Não não tem embasamento bíblico para nenhuma dessas coisas. E, a, e, e por que que isso a, acontece? Acontece exatamente por causa dessa abertura. Pessoas que começam a trazer sua cultura mística para dentro do cristianismo. Então tinha os caras que eram grego lá e tinham a sua a sua cultura na sua religião. Eles tinham muito a questão do dualismo. Tinha alguns outros caras que também tinham a questão da adoração a imagens, coisas do tipo. Então eles vão pensar, não, o cristianismo é legal, mas eu acho que falta uma imagem aqui. Então vamos botar uma imagem para adorar aqui também, não só Deus. Ah, o cristianismo até que era legal, assim mas pô, eles não fazem culto para morto, é... A Bíblia fala sobre enterrar os mortos, deixa que enterra e segue sua vida e vai para frente. Não, vamos fazer um culto depois que o cara morreu, mesmo que ele não tenha, não tá mais aqui. Não, então, eles e aí ah, não. Então você não ah, pô, inferno direto é meio ruim, né? quem não faz um purgatório, é mais fácil. Que aí se você errar, você for vacilão, você fica um tempinho lá pagando seus pecados e depois você vai pro céu. Então, o, o cristianismo começa a se diluir para agradar as esferas das pessoas. estão entendendo? E aí, cara, cada, isso é a ladeira abaixo, a, a coisa só vai piorando. À medida que, que aquilo que era para ser puro, o cristianismo, à medida que ele era para ser puro, que ele era para ser a salvação para o perdido, ele ia se corrompendo tanto no seu propósito que Deus começa a levantar alguns primogênitos dele para que ele traga a vida novamente. Eu sempre falo, nós não somos a geração do avivamento. O avivamento sempre existiu. Sempre que algo estava prestes a morrer, Deus levantava alguém para trazer vida naquele lugar. Então o avivamento sempre existiu. Deus é a essência de todo o avivamento. Não existe a geração do avivamento. Existe em toda geração alguma pessoa que vai gerar o avivamento para aquele tempo. Mas o avivamento sempre existiu porque Deus nunca permitiu que algo morresse. Até porque Ele é a essência de toda a vida. E aí a gente vai ver que... Meu, deu uma cegada agora. Sério. Deus que é intencional... E olha só como Deus é incrível, cara. Tenta entender isso, assim, ó. Cara... Deus permite que o cristianismo seja livre para que ele tenha poder e atuar nas esferas com pureza, simplicidade para ser a salvação de todo perdido. Isso era um, um propósito. As pessoas começam a corromper o cristianismo. E aí o que que Deus faz? O próprio Deus faz um plano para intervir. Deus que é intencional... Vocês já ouviram falar sobre o movimento renascentista, certo? Ele aconteceu lá em torno do, do século 14, 15, finalizou lá pelo século 16 na Itália. O Deus que é intencional, a partir do movimento renascentista... Começa a ser tirado das mãos da igreja, do poder da igreja, algumas esferas, como economia, artes, ciência, política, tudo isso tava em poder da igreja. Deus começa, a partir desse movimento que Ele permite, algum tempo antes, a tirar essas atuações da igreja. A igreja começa a perder poder com relação a isso. E aí, olha só... É, embora é, era nítido para qualquer pessoa que a fé, as escrituras, do cristianismo, o cristianismo havia se corrompido. E Deus levanta nesse tempo, ali no século 14, 15, algumas pessoas chaves, John Cle- John Wycliffe, John Huss, Savonarola, eles foram perseguidos e mortos, por quê? porque eles defendiam a ideia de que a igreja precisava de uma reforma. Eles fala assim, cara, precisa de uma reforma. A Bíblia não está falando o que eles estão fazendo. A Bíblia não fala sobre o que eles estão fazendo. A Bíblia fala outra coisa. Eles estão falando que a Bíblia fala sobre isso, mas não. Então o cristianismo estava tão perdido que e olha só, Deus é intencional. O movimento renascentista, século 13 e 14, Savonarola, John Wycliffe, John Hus são levantados nesse tempo, começando a acender uma chama. John Hus, inclusive, é, ele, ele vai falar quando ele é morto que em 100 anos Deus levantaria uma pessoa que neles não poderiam parar. E isso foi 100 anos antes de Lutero nascer. Cara, o um negócio absurdo. E, e olha só, em 1450, a gente está caminhando, né? Século 14 em 1450, por providência de Deus, é criado a imprensa por Johann Gutenberg. Sem a criação da imprensa, o movimento luterano, ou a reforma protestante de Lutero, nunca teria tido a força para sair da Alemanha. Então a imprensa é criada em 1450 antes de Lutero se levantar. Então a gente vê algumas pessoas pontuais, começando a falar que tem algo errado, começando a apontar algumas coisas erradas. Em 1450, Deus permite a criação da imprensa, não existia, não existia esses canais de comunicação, então é criada a imprensa. E aí Deus levanta um cara logo após isso, alguns anos depois disso, chamado Lutero, Martin Lutero. Ele era um monge agostiniano, um cara extremamente devoto, o assim, um cara se flagelava, sabe, a ponto de se flagelar, assim. Quando ele errava, quando ele achava que errava em alguma coisa, se flagelava. Ele era tão devoto que conta a história que ele gastava em torno de duas horas do dia só no confessionário, confessando o pecado dele para o padre. Só que ele não tinha o que confessar. Ele via lá porque ele achava que ele não estava legal ainda, e duas horas por dia, a ponto de que um dia o padre chegou para ele e falou assim, cara, não volta mais aqui enquanto você não pecar. Ele está toda hora aqui, você vem aqui e fica falando um monte de coisa. Por quê? Porque ele era um cara fissurado. Porque as pessoas, a igreja naquele tempo, ela... ela não dava acesso à escritura verdadeira para as pessoas. Só os, os sacerdotes, só os padres, só as pessoas que tinham o estudo lá da própria escola católica é que poderiam falar sobre a Bíblia para as pessoas e se falava muito naquele tempo onde você fazia por merecer então eram suas obras que te tornavam salvo ele falava assim, não, você precisa fazer porque se se você fizer tal coisa você consegue alcançar tal coisa ah, você falhou em tal coisa? então você tem que fazer isso para pagar pelo seu pecado então você fez tal coisa você precisa fazer isso para compensar o que você fez de erro e o cara era tão fissurado nisso com essa ideia, sabe? ele era tão atormentado com essas falas de que as obras, ele precisava ter obras que ele, ele, ele começou a pirar e é por isso que ele passava duas horas todos os dias indo no confessionário porque ele achava que ele ainda não estava legal porque tudo que ele fazia não era o suficiente porque nunca vai ser por, me, por melhor por mais que você se esforce para fazer alguma coisa nunca vai ser suficiente na sua força não existe força em você suficiente para te tornar digno de salvação não existe força em nenhum de nós suficiente para nos tornar dignos de salvação e aí um dia Lutero tem um, 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 um clique assim na, na mente quando ele abre a Bíblia e ele vai ler Romanos 1 e 9 que vai dizer o justo viverá pela fé e quando ele lê essa pequena parte da Bíblia é como se ele se abrisse e aí né, quando ele tem esse encontro com Deus ele começa a entender algumas coisas ele começa a ter essa revelação de que as coisas não estavam legal obviamente Deus dá essa revelação a ele Abre os olhos do Lutério para enxergar muita coisa de errado que existia na igreja naquele momento. Aí a gente vai ver que nessa época, a igreja... Lembra que eu falei que o movimento renascentista? A gente perdeu as esferas de política, poder, arte, um monte de coisa. A igreja se enfraqueceu financeiramente. Então a igreja estava enfraquecida financeiramente e aí eles começam a a buscar alguma solução para isso. E aí, existe um. Na época o, o cara que era o Papa, nesse momento de crise, eles estavam restaurando a Basílica de São Pedro, a igreja principal da igreja católica. E aí eles enviam alguns emissários lá para a Alemanha, e aí vocês vão lembrar disso aí que vocês estudaram na escola. Eles enviam alguns emissários que começam a vender indulgências. Lembra disso? Ah, você pecou, você paga tanto, e aí você tem direito a um ano de perdão de pecados. Ah, você paga tanto, agora você tem direito a cinco anos de perdão de pecado. Ah, se você pagar tanto, 10 anos de perdão e de pecado. Então você comprava o perdão pelos seus pecados. A ponto de que as pessoas que tinham muito dinheiro, elas conseguiam comprar o perdão eterno dos pecados deles. Então eu falo assim, não, eu tenho tanto assim, então não. Então você... e eles davam cartas de indulgência. Sabe, a igreja se corrompeu tanto e qual era a motivação? Ter dinheiro para construir um templo. Capítulo, né? Essa era a motivação. A igreja estava tão corrompida com isso, que eles estavam vendendo, vendendo indulgência, vendendo lugar no céu vendendo perdão de pecados. E aí Lutero, que tinha entendido isso, cara e já tinha tido o um encontro dele com Deus, ele começa a ouvir o, o cara que foi um, um dos emissários, que é Johann Tetzel é, vendendo essas indulgências. E ele, cara, estrategicamente, dia 31 de outubro de 1507, ele vai à porta do templo e começa a pregar 95 teses contra as indulgências e contra os ensinos errados da Igreja Católica no momento, naquele momento. 95 teses pregadas lá. Não era por acaso, porque no dia 1 de novembro era o dia de Todos os Santos. E naquela época, as pessoas, para terem acesso a alguma notícia, lembra que eu falei da imprensa? Eles usavam a porta da igreja para colocar qualquer tipo de notícia importante. no dia 1 todas as pessoas iriam ao templo. Então no dia 31, ele pega e prega as 95 teses lá. E buga a mente de um monte de gente. Porque lá refutava tudo que os caras estavam falando. Não. Os caras falavam assim, ah. Você precisa pagar para ter perdão de pecado. Aí ele ia lá e pregava e a partir da palavra de Deus ele mostrava, não, não é por, pelo esforço de vocês, é pela graça que vocês são salvos. E ele começa a mostrar, refutando a luz da Bíblia todos os ensinos errados que estavam existindo naquela época. O cara levantado por Deus por isso. E aí as cinco solas não foram criadas pelo Tévez. Massa, né? isso é o um, é um, um bug mais total Porque quando eu descobri sobre as cinco solas me falaram que era, mas não. A verdade é que Lutero criou as 95 teses. Em torno de 100 anos depois disso, mais ou menos, as pessoas que deram continuidade ao que Lutero fez, o que 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 Lutero fez, basicamente? Ele começou a tradução da Bíblia, para que todas as pessoas de outros idiomas pudessem também ter acesso à palavra de Deus. E aí então não era mais só a igreja que podia falar sobre a a Bíblia. Qualquer pessoa poderia ter uma Bíblia e poderia lê-la e Deus mesmo ajudá-la a interpretar. E aí ele começa a dar acessibilidade para que as pessoas consigam compreender o que é verdade. Não as pessoas falarem assim. Então não, não bastava mais alguém falar, não, isso aí não está na palavra de Deus. A pessoa tinha que ler. Não, mas aqui é fala que está, está tudo certo. Então não é um problema isso. Então eu, isso, eu já sou salvo pela fé. Eu já sou salvo pela graça, sabe? Não depende mais de mim. É por causa de Cristo. Então eu não, eu não preciso mais de um mediador. E aí vai entrando as solas. Então eu não preciso mais de um mediador. Eu não preciso mais de um cara me vendendo indulgência. É por Cristo que eu chego ao Pai. Sabe? E ele vai refutando todas essas coisas. E a partir disso são criadas as 95 teses. E 100 anos depois, mais ou menos, eles sintetizam as 95 teses em cinco solos. Somente a fé, somente a escritura é a primeira. Porque para Lutero ter tido o clique dele, ele teve que ler. Somente a escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, somente a graça. São os cinco pilares da reforma protestante porque sola é do, é do latim né? somente, significa somente então, só lhe deu glória, por exemplo somente a Deus seja glória então o sola sempre vai estar tá, vai, vai tá relacionado a, a que são pilares você não precisa de mais um monte de coisa você só precisa disso Amém, gente? o que, que é legal e a gente precisa entender e gravar no nosso coração Não uma não, não destrói a outra uma não anula a outra assim que o sola se complementa então não adianta eu falar só sobre Jesus, assim, ah, não, Jesus fez tudo, tudo certo, a Bíblia não é, não é tão inspirada por Deus assim. Não. Se você fala sobre uma e refuta a outra, você não está entendendo ela por completo. Você não entende nem a Bíblia por completo, você não entende nem quem Deus é por completo. Uma sola nunca vai anular a outra, uma vai sempre complementar a outra. Ela começa pelas escrituras porque nos dão entendimento e ela vai mostrar para gente. Que é por Cristo, que é pela graça, que é pela fé. E todas elas vão resultar na final, que é a Deus a glória. Todas elas vão mostrar que a glória sempre será de Deus e o resultado de todas elas sempre será Deus. Legal? Amém? Vocês estão aí indo? Então tá bom, eu não vou demorar muito hoje, tá? Gente, naquela época, a Bíblia não era lida por ninguém. Então quando a gente vai falar sobre só a Escritura como um dos pilares da reforma protestante é para direcionar o povo daquela época que não se tratava mais de alguém falando sobre a Bíblia. É de eu posso compreender a Bíblia. A reforma veio para uma coisa. Qual a motivação da reforma protestante? Qual a motivação de tudo que Lutero fez? Trazer instrução, trazer o ensino verdadeiro, trazer verdade às pessoas. E a palavra de Deus é toda verdade. É a única regra de fé e é verdadeira, sabe? As solas, elas, como eu falei, elas vêm em torno de 100 anos. Anos depois de Lutero, e embora os corruptos da da época lá falavam que a gente deveria fazer algo para pagar, para ter algo, para ser algo, a escritura nos diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Muda tudo, então não é porque eu faço que eu sou salvo, mas é porque eu sou salvo que eu começo a fazer. Ah, Então eu não preciso fazer para alcançar alguma coisa, não? Deus já fez todas as coisas. Jesus já pagou todo o preço. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu aceito Ele como meu Salvador, a partir do momento que eu entendo que Deus rege a minha vida, não se trata mais de eu fazer para ter, se trata de eu já tenho tanto que eu preciso fazer alguma coisa. Cara, eu sou tão abençoado por Deus que eu não posso ficar parado, eu preciso abençoar alguém. Eu sou tão amado por Deus que eu não posso mais deixar de amar quem não tem amor. Eu preciso dar amor a pessoas. Eu sou tão rico... Em misericórdia, em cuidado de Deus, que eu não posso mais deixar o outro sem cuidado. Entendeu como muda isso? Porque naquela época não se tratava disso, se tratava assim, quanto você vai pagar? Quanto a gente ganha, não, não era falado isso, mas quanto a gente ganha, e aí você vai ganhar alguma coisa também. Não é sobre isso, é sobre o que eu recebi. E o que eu recebi muda quem eu sou. O que eu recebi faz eu querer me mover em direção às pessoas. E... A sola escritura ela vem para combater uma ideia que se propagava na igreja católica daquela época de que a Bíblia ela ela não era completa, a palavra de Deus. Eles falavam que não, que a palavra de Deus ela era continuada. Por que, que eles falavam isso? Para ter parâmetro para falar o que eles quisessem. Então, ah mas a Bíblia da está é escrito isso. Não, mas espera aí, lá não está escrito tudo. Ela continua sendo falada por nós. E eles se colocavam no patamar de alguém escolhido que só eles tinham toda a revelação de uma revelação continuada. E a sola escritura vem para dizer o quê? Tudo que nós precisamos, tudo que rege a nossa vida, toda a verdade, tudo que rege a fé que nós temos, já está nas escrituras. Nós não precisamos receber uma nova revelação. Já está ali O que nós precisamos é até revelação do que já está. Conhecer o que já está. Mas tudo que nós precisamos já está aí. E, gente, eu sei que a gente vive numa época da espiritualidade muito líquida, muito diluída. Então cara, muitos de vocês estão aqui hoje, mas, ah, não, todas as religiões levam a Deus, né, tudo blá, 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 tal, um monte de coisa. Sabe, isso não é verdade, isso não é nenhuma verdade. A primeira coisa que você precisa ter e precisa gravar no seu coração para que você viva o cristianismo puro e genuíno é uma, uma coisa. E isso precisa ser verdade para você acima de qualquer coisa. A Bíblia é mais verdadeira que a certidão de nascimento que você tem na sua casa. A Bíblia é mais verdadeira que a identidade que você tem. A Bíblia é mais verdadeira que a digital que que você tem. Porque todas todas essas coisas vêm daquele que escreveu a Bíblia. A sua certidão, a sua digital, a sua identidade, tudo isso vem de Deus. E se isso não for verdade no seu coração, dificilmente você vai conseguir compreender quem Deus é. Se você questionar a todo momento a Bíblia, se você a todo momento ficar questionando ela como um ar de não é verdade ou não é verdade, não estou falando para você não ser uma mente pensante, tá? Interpreta da forma certa comigo. Mas eu preciso te dizer um negócio. Estude a Bíblia querendo ser lido por ela Não querendo apenas ler ela Porque a Bíblia fala muito mais sobre você Do que você fala sobre ela A Escritura sempre vai falar muito mais Sobre quem você é O quanto errado você está E o quanto você pode ser redimido Por aquele que já fez todas as coisas Então, quando eu não interpreto a Bíblia da forma correta Sabe o que, eu, o que a gente tem visto na nossa geração? Uma geração que a gente tem que convencer A pessoa de que ela está pecando o cara tá fumando, o cara tá matando daqui a pouco, daqui a pouco matar não é mais pecado gente. ah, o que que tem de matar? Eu, meu, minhas mãos, minhas regras é ridículo, mas está na mesma proporção com a sexualidade, está na mesma proporção com a imoralidade, está na mesma proporção com quase tudo então se eu não entendo as escrituras consequentemente eu não vou ter parâmetro para minha vida e aí eu me corrompo as, as escrituras são toda a verdade inegociável. tem então, aí vai falar, ah, mas é legal, é letra tal. Cara, se você duvidar delas, olhe para quem caminha por elas. Cara, olha para mim. Olha para as pessoas que caminham perto de você, olha para os seus outros líderes, porque nós caminhamos nessa verdade. E essa verdade liberta a nossa vida todos os dias. A ponto de que eu entendo hoje, eu posso estar há anos à frente de muita gente, mas eu hoje sou muito ruim ainda. E só a escritura me faz ser melhor a cada dia. A única fonte que pode me mostrar o quanto eu estou errado, mas também me mostra ao mesmo tempo o quanto eu posso ser redimido, é a Escritura. A Bíblia a todo momento é a Palavra de Deus falando com a gente. Existe também um parâmetro para entender a Escritura, sabe? Não se trata apenas de, de, uma, de um livro teórico. Se você lê a Bíblia como um livro teórico, nunca fará sentido na sua vida. Se você lê a Bíblia como um livro prático, você vai começar a entender o quanto ela muda você. Porque não adianta só eu ler que se eu tiver duas túnicas, eu deveria dar uma pro meu irmão como Jesus fala, eu preciso doar, e só a partir do momento que eu dou. já doou sangue? Alguém já doou sangue aqui? você não se sente um herói quando você vai doar sangue? você assim? fala, cara, salvei uma vida, mano o cara sai até andando assim, tipo jogador, sabe? sabe? você se sente bem já ajudou, sei lá, alguém a carregar alguma coisa ajudou alguém a fazer alguma coisa você não se sente bem quando você ajuda alguém? principalmente quando você ama a pessoa, está apaixonado né? você se sente bem, certo? então, cara, a escritura é basicamente isso você se sente vivo não quando você lê ela você se sente vivo quando você vive ela você se sente vivo quando você coloca em prática então se ali está falando que a gente não deve falar a Bíblia vai é falar em Colossenses não tenho palavras tortas, ou seja, palavrão não fale palavrão a Bíblia fala sobre a gente não ter moralidade sexual a Bíblia fala sobre pureza sexual a Bíblia fala sobre um monte de coisa então não se trata de eu ler e falar hum, legal, massa se trata de eu colocar em prática com a minha vida quando eu coloco em prática, ela começa a fazer sentido porque ela vai me transformando cada vez mais num ser humano melhor. Cada vez mais eu me pareço com o em Cristo é. A Bíblia é tipo uma bula de um remédio. Já, 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 você já, já se medicou por causa de uma, um remédio que alguém falou para você que você deveria tomar? Você não foi num médico. Alguém falou. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. A pessoa falou assim, ah, então vamos paracetamol. Já? Você leu a bula? A Bíblia é a bula que vai dizer as contraindicações. Ela vai dizer assim, cara: beleza, você vai me seguir, você vai ganhar muito com isso, mas você vai ter que morrer, negar a si mesmo. Vai ter algumas contraindicações, você, você vai acabar sendo cada vez menos você, mas também tem algumas coisas muito legais, porque à medida que você deixa de ser você, você vai se tornando quem eu sou, e eu sou tudo o que você precisa ser. Então, é é basicamente isso, sabe? não não se trata mais de eu, eu, ah, ah, me falaram sobre isso. A partir do momento que eu vou lendo, interpretando o que que isso fala, eu vou compreendendo a totalidade daquilo. Então, não adianta, é é a mesma coisa que eu tomar um negócio sem ler a bula, porque a bula vai falar sobre aquilo. E é muito melhor do que isso, é uma proporção infinitamente maior. Porque uma bula, um remédio pode ser receitado por um médico que também não me ouviu direito. Mas a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. O cara que escreveu. O cara que formou. O cara que planejou. Aquele que criou o mundo. Que criou as águas. Que criou o céu, cara. O cara que criou tudo que você mais ama nesse mundo. Ele que fez tudo isso. É ele. Enquanto você lê, está do seu lado. E pode te ajudar a ler. Billy Grande disse que a Bíblia é mais atual que o jornal que sairá amanhã. Cara, isso é massa, né? Eu acho muito legal. Porque eu estava vendo esses tempos sobre hábitos saudáveis, algumas coisas sobre hábitos saudáveis, e aí eles fizeram um estudo em 2017 e perceberam que as pessoas que tinham mais contato com a natureza, elas tinham uma saúde mental melhor do que as pessoas que elas vivem muito em apartamento, em cidade muito urbanas. Então É óbvio isso, né? A pessoa que tem mais contato com a natureza vai ter uma saúde mental melhor do que a pessoa que está num lugar muito urbano e tudo mais. Só que daí, olha só que legal. Esse estudo de 2017, ele vai falar um pouco mais do que isso. Ele vai falar assim, olha, se você tem mais contato com a natureza, sua saúde mental vai ser melhor do que se você não tiver nenhum contato. Mas nas pessoas que têm contato com a natureza, eles perceberam que dentro desse grupo, tinham pessoas que tinham uma saúde mental um pouco melhor ainda. E eles foram perceber que essas pessoas tinham um hábito. Sabe qual era esse hábito? O hábito de passarinhar. Olhar passarinhos, sabe? O hábito de olhar olhar as coisas, olhar nuvens, olhar os passarinhos, observar o canto dos pássaros, o o, o hábito de observar a natureza. E aí, olha só que massa, porque a Bíblia vai dizer um negócio bem parecido, não é verdade? Olhe para as aves do campo. Não trabalham, não fazem nada, mas o Senhor alimenta elas. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor vai dar o que vocês vão vestir, vocês vão comer, onde vocês vão morar. Não se preocupe com nenhuma dessas coisas, sabe? 2017 a gente tem que descobrir algo que já estava escrito pelo próprio Jesus, há mais de dois mil anos. Então a Bíblia é mais atual que o jornal que sairá amanhã. Você vai ouvir sobre oração e você vai descobrir que as pessoas que oram, elas têm uma resistência maior à dor. Elas têm uma resistência maior à reprovação, elas têm uma resistência maior a momentos de dificuldade. Porque tem uma questão do nível de cortisol e tudo mais, ela diminui o nível de ansiedade. E a Bíblia vai falar algo sobre isso, não é verdade? Lançai sobre ele todas as suas ansiedades, sabe tudo? Ele tem cuidado de vós. Por que, que a Bíblia já fala de tanta coisa que a gente precisa de um psicólogo para falar? A Bíblia é a fonte de toda a verdade. A Bíblia já tem tudo que nos liberta. A Bíblia é a própria verdade. E se ela fosse só uma teoria, legal, sabe? Mas a Bíblia não é uma teoria. A Bíblia é o livro de Deus que domina toda a história. Sabe? Não é uma história escrita no livro. É o livro que conta toda a história da humanidade. Até o que vai acontecer, até o que vai acontecer, já está escrito ali. Até o fim de todas as coisas está escrito na Bíblia. Toda a verdade está ali. Não é, não é apenas um livro legal que fala uma parte da história. É um livro que ele é tão poderoso que até a história se curva diante desse livro. A história é regida por esse livro que foi escrito por esse autor. E o que é a escritura, sabe? Talvez seja uma das principais solas. Como eu falei, não existe uma melhor do que a outra, mas talvez seja uma das principais. Por quê? Porque ela é a primeira. Lutero teve que ler O Justo Viverá pela Fé. Foi essa passagem que fez ele questionar a própria crença que ele tinha. Então, ele jamais entenderia sobre a fé, a gente jamais entenderia sobre a fé e a gente jamais saberia que a fé é fonte toda a salvação se a gente não tivesse lido isso em algum lugar. E é na Bíblia que está escrito sobre isso. É das Escrituras que todas as outras solas vêm. Então, quando você fala sobre sola graça, sobre sola fide, sobre sola deu, sola deu glória, quando você fala sobre solos Cristo. Qualquer uma dessas solas, elas vêm a partir da Bíblia. Então, a, a sola a escritura, a escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela vai reger e ela vai abrir, ela vai dar amplitude para que todas as outras solas tenham embasamento. A Bíblia, inclusive, ela nos faz entender um negócio. Não se trata mais de ouvir alguém elogiar os irmãos da Bereia, em Atos 17, do 11 ao 12, ele vai falar assim, ó, ele elogia esses irmãos por julgarem a pregação dele próprio com base nas escrituras. Então ele fala assim, nossa, os caras julgaram a minha pregação com base nas escrituras. Disse, ok, é isso que vocês devem fazer. Não se trata de alguém falar. Porque, cara, tem um monte de gente falando um monte de besteira sobre sobre a Bíblia. Os caras usam a Bíblia para para quê? para ser aquilo que defende o que eles mesmos acreditam. E aí tem uma, uma fala que eu sempre falo sobre isso, mas sobre a Bíblia, se você gosta apenas de uma parte dela e outra você tira fora, ah, não, essa eu não gosto. Mas dessa parte da Bíblia é boa. Essa eu gosto. Se você gosta apenas de uma parte da Bíblia, não é da Bíblia que você gosta. É de você mesmo. Porque daí você usa ela apenas apenas para ser aquilo que baseia aquilo que você mesmo acredita. Então não se trata mais... Ah, não, não é que eu gosto disso aqui. É isso aqui é legal na Bíblia, mas essa parte não é muito massa não. Não é muito legal, não gosto. Então Você não tá gostando da Bíblia, você tá gostando de você. E aí você usa a Bíblia para ser aquilo que defende o que você mesmo acredita, nós também devemos julgar de acordo com a palavra, tudo que ouvimos e as nossas experiências pessoais. A gente, cara, tem o, o Victor Azevedo, por exemplo, um cara baita do um herege, tá ligado? No nosso tempo. Um cara que começou bem para caramba, só fala besteira hoje em dia. Não fala nada com a Bíblia. É um cara que esqueceu o quê? Cinco pilares. Não é só Jesus, é a Escritura também. A Escritura é toda a palavra viva e eficaz então já fica como dica que você nunca ouviu esse miserável que é um pecador com voz meiga ainda para parecer que é verdade o que ele fala sabe é, não se trata apenas de uma coisa se, se eu defendo apenas uma causa do Evangelho cara se eu defendo apenas uma parte do Evangelho não se trata apenas de uma parte Existe sim uma totalidade em Cristo É em Cristo que somos salvos É o sacrifício dele que fez todas as coisas Mas também se trata das escrituras Porque é o livro que fala sobre esse Cristo E que prova o quanto ele é real É sobre esse livro que defende todas as outras coisas Sabe, se a gente de fato ama Deus A gente precisa conhecer ele E e qual é a ferramenta que Deus deixou para a gente conhecer ele? A palavra se de fato a gente fala que ama e quer ser mudado por Ele, onde eu descubro como eu posso ser mudado por Ele? Na palavra. Onde eu descubro o que eu posso ser? Onde eu descubro onde eu posso chegar? Inclusive, onde eu descubro quando eu deixo de fazer algo? Quando eu me dedico a alguma coisa? Quando eu coloco meu coração em alguma coisa? Onde eu descubro onde eu vou chegar? Na palavra. Então a Bíblia é o norte para toda a nossa vida. Ela me mostra o que existe de errado comigo. Mas ela não apenas me acusa, ela me dá um diagnóstico para onde eu devo chegar, o que eu devo fazer e aonde eu posso chegar a partir dessa mudança. E esse lugar onde eu posso chegar sempre é melhor do que o lugar onde eu poderia chegar por mim mesmo. A escritura é todo o norte de toda a minha vida. A escritura é todo o norte da nossa vida. É nas escrituras que a gente vai sempre descobrir o que Deus tem a dizer ao nosso. Sempre a gente vai descobrir lá... Se Ele tem alguma coisa a ser revelada para nós ou não. Não sei se já teve essa experiência, mas de vez em quando eu tinha, assim, principalmente na época de adolescente, que eu tive encontro com Deus, eu acordava de madrugada para orar e eu falava se assim, Deus fala comigo. Eu botava o dedão na Bíblia, assim, na sorte, e falava assim, e abria em alguns trechos. E às vezes tinha tudo a ver, não tinha nada a ver também. Porque não se trata de eu ficar jogando sorte com Deus, se eu preciso conhecer o livro dele por completo. Mas muitas das vezes eu descobria dessas formas à medida que eu li a Bíblia, eu nunca tinha nada a perder o conhecimento, conhecimento da palavra de Deus nunca vai ser um tempo jogado fora sempre vai ser um, um tempo riquíssimo e vai, me, vai mais do que descobrir algumas coisas legais, Ou vai mais do que me mostrar sempre vai mostrar o melhor que eu posso ser vai sempre mostrar o melhor o, o, o melhor lugar onde eu posso chegar ele sempre vai extrair o que existe de melhor em mim a Bíblia revela exatamente o que Deus espera de nós a Bíblia sempre vai revelar o sentido da nossa vida, a Bíblia sempre vai revelar por que que nós fomos criados e onde nós devemos chegar é na, é na Bíblia, é na Palavra de Deus, é na Escritura que a gente vai entender de forma prática o cristianismo. É na Bíblia que a gente vai ter embasamento para coisas simples, como amar o próximo com a mim mesmo. É na Bíblia que eu vou ter coisas simples como, quer com mais, quer mais, passar tudo para a glória de Deus. É na Bíblia que eu vou descobrir que eu posso ser muito melhor do que eu sou. É na Bíblia que eu vou descobrir coisas simples que vão reger a minha vida. Ah, mas a sociedade já fala sobre amar o próximo. Porque a Bíblia falava bem antes. A verdade é que a sociedade só pega algumas partes do que eles gostam. Não, então vamos amar o nosso próximo, tem que amar. Mas só ame o que é diferente. Se for igual, já não ame mais. As pessoas estão corrompendo até o próprio amor. Hoje em dia a gente vive a época da celebração do diferente. Então se você, se você for diferente, você é aplaudido. Ah cara, teu cabelo é escuro, não. Deve ser azul, daí você seria aplaudido. Tipo isso, sabe? Por quê? Ah, hum, deixa eu ver, alguma coisa normal. sei lá, Pô, calça de jeans, nada a ver de usar uma calça, sei lá, uma calça de couro... então tudo que é diferente é aplaudido, não é verdade? Eu, eu, eu tô dando uns exemplos exagerado, mas a verdade é que a gente vive a sociedade do que é o diferente é aplaudido. Então, se você for igual a todo mundo, cara, hoje em dia tá difícil ser branco, hétero e magro, velho. É sério, não é verdade? Tá difícil, sabe por quê? Porque hoje a gente vive a celebração do que é o diferente então se você não ah é só mais um lá mais um branco mais um élder vai não se você for diferente é aplaudir cara é na Bíblia que eu vou descobrir cara o que eu devo ser é na Bíblia que eu vou descobrir quem eu preciso ser mais do que importante mais importante do que tudo isso a Bíblia é a garantia cara a Bíblia é a garantia não existe nada de que, que você siga a partir dela que vai te prejudicar se eu sigo a Bíblia ela é a garantia própria de que eu vou chegar no melhor lugar que eu poderia chegar e aí talvez você pense, ah, mas só a escritura não está escrita na Bíblia, né? Verdade, não está mesmo. porque foi, foi falado sobre isso bem depois. Em torno de 1600, mais ou menos, depois de Cristo. Em torno de 100 anos depois de Lutero. Mas, 2 Timóteo 3,16, vai vai, vai, Paulo vai falar assim, toda a escritura é inspirada por Deus, referindo-se aos escritores do Novo e Antigo Testamento. E se a gente for ver, a Bíblia sempre vai falar sobre isso. Salmos 119 115 vai falar, o salmista vai escrever, Lâmpada por meus pés é a tua palavra para o meu caminho. Quando os autores fazem menção à Palavra de Deus ou às Escrituras, eles sempre vão falar como está escrito. Ao, você vai ver em algumas partes da Bíblia, falando sobre o, o, o Novo Testamento, falando sobre o Antigo Testamento. Então foi feito isso para cumprir o que estava escrito. Aconteceu isso para cumprir o que se estava escrito. Várias vezes na Palavra de Deus, quando você for ler, você vai perceber isso. Porque a Bíblia, ela se encarrega de... de ela por si só vai se completando. Ela se encarrega de ser fiel àquilo que ela, ela fala. A palavra é revelada pelo próprio Deus, é a Bíblia. E o próprio Jesus fala sobre ela. Em Mateus 4.10, quando Jesus está no deserto sendo tentado por Satanás, Jesus responde mostrando a sua certeza nas Escrituras, porque Satanás tenta mostrar as Escrituras para destruir com Jesus. Jesus fala o okay, quê? Sai daqui. Está escrito, O Senhor teu Deus, você não vai, só vai adorar o Senhor teu Deus. A Ele somente você vai dar culto e vai falar sobre, olha, está escrito aí, você não tentará o Senhor teu Deus durante todo o ministério de Jesus, ele usava o termo, estando, está escrito, referindo ao Antigo Testamento. Os autores dos Evangelhos, em todo o tempo, para comprovar a divindade, o Senhor e o de Cristo, recorriam aos profetas para mostrar que Jesus cumpria tudo o que fora dito a respeito do Messias. Por exemplo, Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Ele fala sobre Jesus. Mas ele existiu 600 anos antes de Jesus. Mas lá em Isaías está escrito assim. Tem um cara... Levou sobre si, sobre si todas as suas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele era alguém de quem nós rejeitávamos. Não fazíamos caso algum. Cara, tudo que Jesus foi já estava escrito. Porque a Bíblia mesmo mostra o quanto ela é real e verdadeira, sabe? A Bíblia se complementa em si só. Mateus 1, 22 vai, vai falar também sobre isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Por que, que a mãe de Jesus é uma virgem? porque Maria teve teve Jesus sendo virgem, porque estava escrito que seria dessa forma. Então a Bíblia sempre se complementa, e existem vários pontos que vão ligar um ao outro. E por mais que ela tenha sido escrita por vários autores diferentes, ela consegue se complementar, porque eles só foram ferramentas usadas. Eu eu digo que cada autor da Bíblia é uma caneta, na verdade, mas o autor é o mesmo. Quem escreveu foi o mesmo cara. São só canetas diferentes que foram usadas em épocas diferentes. É pelo mesmo autor que sempre existiu e sempre existirá, se você realmente quer conhecer quem Deus é, você precisa encontrar ele da forma que ele escolheu para se revelar à humanidade. Como é que ele escolheu se revelar à humanidade? Através das escrituras. Deus nos criou para conhecer ele e fazer ele conhecido, e a gente só consegue descobrir como fazer isso a partir do momento que a gente lê as escrituras também acima de toda a experiência pessoal que a gente vai ter, e deixa eu te falar, você, muitas vezes você vai ser movido por emoção. Muitas vezes você vai estar em lugares legais, e porque tá todo mundo lá bem, você vai se tornar, por emoção, você vai chegar no mesmo lugar de choro, de quebrantamento, de lágrimas do que as outras pessoas. Mas acima de qualquer emoção, sempre estará a palavra de Deus. Então, cara, eu cansei de ver pessoas... Que se quebrantam num congresso, numa conferência, num retiro Mas passam-se alguns meses e se perdem Porque nunca tiveram embasamento bíblico verdadeiro Nunca conheceram as escrituras por completo Porque aí quando eu me envolvo por sentimento, movimento Quando alguma coisa me fizer sentir mais alguma coisa do que aquilo já me fez sentir Eu troco aquilo por outro Tá, eu me envolvo por sentimento Na igreja eu me sinto bem, eu me sinto amado Mas quando eu descubro um outro relacionamento que também pode me dar amor Eu troco por aquilo É relacionamento por conveniência Mas não se trata de conveniência A Bíblia sempre falou sobre um relacionamento onde eu deixo de ser eu. E a partir do momento que eu vou deixando de ser eu, eu vou me tornando alguém melhor. Amém. Vamos ficar de pé? Nossa, já voou o tempo. Existe um filme muito legal sobre Lutero, se vocês quiserem procurar. Eu não sei se nas plataformas de streaming tem, mas existe um, um filme chamado Lutero mesmo. A gente assistiu, sei lá, uns sete anos atrás, né, numa EBD aqui. Quem assistiu já deve estar tá casado nessas épocas. Mas é um, é um filme muito legal porque ele mostra um pouco da história de Lutero com relação à luta que ele teve para conseguir implantar as, as teses. Como foi difícil para ele, como foi uma batalha espiritual também. E o quanto foi incrível quando ele começou a tradução da Bíblia, e a partir de Lutero, cara, a Bíblia que você tem hoje, seja física, seja papel, ou seja a Bíblia que você tem hoje no seu celular, ela só existe por causa de um cara que um dia, no 31 de outubro de 1507, acordou com 95 teses, pregou isso na porta daquele tempo. Ele falou assim, não se trata mais do que as pessoas... Não, não se trata mais de você pagar para ter alguma coisa. Você não paga para fazer, para receber. Você já recebeu tudo nele. Um homem que se levantou no seu tempo e mais do que se, do que se levantar para confrontar, porque confrontar qualquer um faz, se reclamar todo mundo reclama. Lutero colocou a mão na massa e começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Do alemão ela foi traduzida para o inglês. E ela foi sendo traduzida para os outros idiomas. E hoje se nós temos acesso à palavra de Deus foi por causa de um cara que se levantou num tempo que descobriu a palavra de Deus liberta tanto, ela me libertou e eu quero que ela liberte outras pessoas também. Qual a dificuldade de hoje? A mesma que aconteceu em 313 depois de Cristo. O cristianismo se tornou, hoje em dia, uma moda. Qual o problema que nós temos hoje? Se tornou fácil ser cristão. No Brasil, no Umeral. E por se tornar fácil ser cristão, Alguns se tornaram cristões por conveniência, não mais por renúncia. E aí talvez você na sua casa tenha três, quatro, cinco, sete Bíblias, mas elas nunca foram lidas por completo. A fonte de toda a sua vida, lembra que eu falei? Sobre ansiedade, está na Bíblia. Sobre seu coração, está na Bíblia. Sobre relacionamento, a Bíblia fala. Sobre finanças, a Bíblia é o livro que mais fala sobre finanças. Bíblia é o um norte para todas as nossas vidas. Para toda a nossa vida. A Bíblia é o um norte. E nós vamos orar nesse momento. E o único clamor da nossa vida hoje será, Senhor, nós não queremos um sentimento nessa noite. Nós não queremos uma experiência nessa noite. Nós queremos mais sede da sua palavra. Porque é na sua palavra que nós vamos nos conhecer. Nós vamos conhecer o nosso propósito. Nós vamos conhecer onde nós podemos chegar. É na Sua palavra que existe libertação. O Deus que se encarregou do movimento renascentista acontecer quando aconteceu. O Deus que se encarregou da imprensa ser criada poucos anos antes de Lutero. O Deus que se encarregou de todas as coisas acontecerem no tempo certo. Para que hoje você tivesse a palavra. É o Deus que hoje olha para você e fala: Leia essa palavra. Porque essa palavra. É o livro da sua vida. Você já assistiram o livro de Ali? O livro de Ali é um filme totalmente baseado sobre ser a Bíblia, a palavra de toda a verdade. O livro que o cara carregava porque ali tinha fonte para a vida. A Bíblia é a fonte da nossa vida. Você quer encontrar vida, você quer encontrar propósito, você quer encontrar sentido para você, você quer encontrar quem você é. A Bíblia. A Bíblia sempre será a fonte de toda a verdade para você. Vamos orar? E eu queria te desafiar, hoje, para você chegar em casa, e ao invés de você ficar rolando o fim de infinito, lá do seu TikTok, Instagram, seja o que for, você pegar a sua Bíblia, e ler um, um livro curto. Lê, tipo, primeiro João. Aí você vai ler, você vai falar, cara, acabou tão rápido, vou ler segunda também. Vou, vou, ler, vou ler terceiro livro João. Terceira carta João. Começa, sabe? Em livros pequenos, começa em livros práticos Mas começa Porque quanto mais o tempo passa Mais você vai vivendo Cheio de vícios, cheio de manha Cheio de coisa que nunca foi a palavra que falou pra você ser Por quê? Porque você está vivendo baseado em achismos. Você está vivendo baseado em experiência dos outros. Você está vivendo achando que felicidade é o que você enxerga nos outros. A Bíblia é a fonte de toda felicidade. Lá ela mostra onde você vai encontrar a felicidade. Sabe onde está? Em Deus, em Cristo. Na graça que já te salvou, que já te redimiu. Enquanto você olha para você e fala assim, eu não sou nada, eu não sou digno, eu não mereço, eu nunca vou alcançar a Bíblia. Eu falo o quê? você já alcançou, não porque você é porque ele já pagou todos os nossos pecados, ele já pagou o preço de todas as coisas, ele é todas as coisas, é a graça que faz talvez todo o motivo da nossa crise existencial, talvez todo o motivo da nossa falta de fé esteja em nós não conhecemos esse livro já parou para pensar que tem gente pagando terapia às vezes por algo que já estava escrito se a gente obedecesse não estaria sofrendo tanto? Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos muito mais do que uma emoção, Pai. Nós queremos o nosso coração queimando por você e pela sua palavra. Você que é um Deus intencional, que preparou toda a história até a reforma, você é tão intencional que também preparou o nosso coração para esse dia hoje. E eu acredito, Senhor, que essa mensagem ela não deveria ter sido pregada anos antes. Ela não deveria ter sido pregada ano que vem. Você sabia que essa palavra tinha que ser pregada hoje. E você preparou a semana dos seus filhos para ouvi-la. Você preparou o coração de cada um dos seus filhos durante um, o tipo último um mês, talvez, para ouvir essa palavra. E o que eu te peço, Senhor? O que eu te peço, Espírito Santo. É para que você dê uma fome pela sua palavra. Para que você dê amor pela sua palavra aos seus filhos. A minha oração nesse momento, Pai, é para que os seus filhos eles queiram te conhecer. E à medida que eles leem, Pai, não sou eu que garanto isso, é você. À medida que te conhecemos, nós nos conhecemos. À medida que te conhecemos, deixamos de ser o que as pessoas dizem que deveríamos ser. E nos tornamos aquilo que nascemos para ser. Muito obrigado por quem você é. Muito obrigado pelas suas escrituras. Muito obrigado pela vida de mártires que derramaram o seu sangue para que nós tivéssemos acesso a esse livro. Perdão, Pai. Porque existem povos que com uma página desse livro... Estão felizes e sorrindo por te conhecer. E nos perdoa, porque talvez alguns de nós tem dezenas de Bíblias dentro de casa, mas pouco leem ela. Não nos permita ter o manual para a nossa vida diante de nós, que nunca temos lido. Nos ajuda a te amar. Nos ajuda a amar a Sua palavra. Num mundo tão louco, num mundo tão cheio de correria, num mundo. No um mundo onde as pessoas olham para alguém lendo e acham que é uma perca de tempo, às vezes. No um mundo onde a gente, enquanto está lendo, a nossa mente está falando, não, tu está deixando de fazer isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Nesses, nesse tempo que você nos plantou, ajude a acalmar o nosso coração e amar a tua palavra, porque ela economiza tempo, ela não é perca de tempo. Nos ajuda a amar a tua palavra, porque ela nos, nos ajuda a ganhar tempo, não é tempo jogado fora nos ajuda a amar tua palavra porque ela não é algo legal ou importante ela é tudo de mais importante que você deixou nos ajuda a dar valor ao que realmente tem valor e nos ajuda a olhar para algumas coisas que nós damos valor e não merecia e saber virar as costas para isso não permita que a gente viva distraído tendo acesso a tudo que é verdade mas não vivendo essa verdade